1: on liikumisel kui, kui enne infarkti? Üks põhjus on muidugi selles, et süda saab vigastatud. Infarkti tagajärjel tekib tekib pisheemi ja toimubki südame lihase nekroos, see ongi infarkt põhimõtteliselt ja kui selle tagajärju pumpafunktsioon langeb, siis muidugi see mõjutab üldist sooritusvõimed see on üks point aga kui... Ka see on isegi siis kui, noh,
0: et mida varem te infarkti, sümptomeid märkate, mida kiiremide ravile lähete et juba see, et on sümptom tähendab juba seda, et südame lihas on kahjustanud
1: mingil määral ta ikka saab kahjustatud et küll, ja Aga see infarkti arm või selles suurus on muidugi, ta muidugi sõltub sellest, kui kiiresti sekkude sinna ja kui suurel alal see üldse toimunud on. Et see päris nii ei ole, et, et infarkt möödub ilma mingisuguse tagajärde, et mingi, mingi tagajärg võik, ikka võiks olla. Näiteks südame puudulikuse koha pealt mõnikord loetakse, et see infarkt ongi nagu valandavak, valandavaks faktoriks, et isegi kui pumpafunktsioon ei ole langenud, aga ikkagi mingil hetkel, kuna süda on vigastatud, see on selline punkt, kus alates käivitavad protsessid, mis seda pide toovate esile sellist südame progresseerumist Aga kuidas südamega
0: on, et ju ilmselt süda kui väga aktiivses tegevuses olev organ, et seal ju rakud uuenevad Kas, kas neöelda, siis on võimalik, kui rääkida nüüd treeningutest ja füüsilisest koormusest, millest me kohe hakkame kõnelema, et kas selle abil on siis võimalik no, süda terveks teha või uuendada või aidata kaasa rakude uuendamisele sellisel moel, et neöelda, see armikoht siis väheneb või võtavad teised
1: piirkonna osad siis selle rolli üle? Ma väga ei panustaks sellele, et südame rakkud hakkavad uuenema loosem. On kindlasti infarktikolle sees, on need rakud, mis nöelda, magavad peale infarkti ja siis kui me hakkame liikuma või see võrrevaarustus paraneb, siis nad ärgavad üles, Et selline värjand on olemas seda, aga kui toimubki apoptoos, kui toimub surm, siis see on ikkagi, seda ei saa pöörata mitte kuidagi. Ja kas siis
0: nagu ka südamelihasega on siis sama lugu, et noh, me teame ka ju ise, et organismi ju kogu aeg uuenevad, aga kui on mingi armikoht, kus noh, keegi on väga sügavalt sisse leiganud, ja see on armikoht ära ei kao? See säilib ikkagi täpselt arm, samas kohas. Arm
1: koht ei kao, mitte kuhu ja mitte kuhu. Ja,
0: ja südamelihas on selles mõttes täpselt sama lugu, et ja. kui te olete kunagi kirvega jalga löönud või, või näppu saaginud ja sinna on tekkinud armjas moodustis, siis sama lugu juhtub ka südamega. Täpselt nii. Ehk et nagu loota, et on mingi ime, ime masin, ime tegevus või rohi, millega siis plõksti ühtegi saab öelda ju... seda pole olemas.
1: See pole olemas. Ja.
0: Nüüd kui palju, no, ütleme, siis ma saan aru, et me täna räägime valdavalt siis tegevusest, mis on, mis on seotud siis sellega, kuidas inimene saab siis mitte intensiivselt tegeledes tervise spordi või spordiga, vaid just näelda mõõdukalt organiseeritult ennast liigutades vältida muhulgas ka siis kõikvõimalike südamehädalda süvenemist. Millistest liigutustest või liigutamisest või, või küsime teist midi, et kui vanadele inimestele selline, noh, näelda, toetav või rehabiliteeriv treening üldse vajalik on?
1: sellist vanuselist piirima ei paneks. On kindlasti näiteks no selline vanus nagu 85, mille, mille alates sellised preventiivsed meetodid enam no nii palju tõenduspõhjusust ei oma. Aga enne seda no kõik inimesed, jah, no kui me räägime elukvaliteedist, siis muidugi igasugune treening, igasugune füüsiline aktiivsus tõstab elukvaliteed tõstab inimese võimekust. Ja mõned inimeste jaoks võib-olla toolid tooli püsti tõusmine ongi juba üks elu indikaator ja seda tahakski arendada. See ei tähenda, et kui sa oled 85, siis kõik enam keegi ei tegele, nii see asja ei käi.
0: Ja isegi, kas see 85 on selline, kus ma nagu intuitiivne piir või seal on ikkagi ka mingid muutused juba füsioloogiliselt ja anatoomiliselt organismis, mis noh, enam nagu ei, ei kohada? Pigem,
1: pigem on see, et, et me keskendume uuringutele. Et lihtsalt uuringut on tehtud kuni selle vanuseni. Ja nii on. Praegu käivad, noh, käivad ja ma lugesin hilluti, et Isegi väga vanad inimesed, kui palju nende puhul kasutakse sellist preventiivset metoodikat, ja kui palju need käivad treeningutes, ja ikka käivad, ja, ja nende elukvaliteet on parem sellega?
0: Noh, kui öeldakse, ma ei tea noorematele või inimestele, kellele ei ole välja kujunenud sellist liikumisharjumust võibolla noores põlves läbitud erinevate treeningute või, või muu sellisega, et noh, te peate ennast liigutama, siis on nagu, jah, oh, mis ma, et on mingeid muid asju, et ei jõua, töö vajab tegemist. Et kui me kõneleme sellest, et milline on siis nimetame minimaalne liikumisvajadus inimesele, et kõik tema organid ja organsüsteemid oleksid noh, enam vähem korras, enam vähem varustatud verega ja et Enam-vähem piisava sagedusega oleks neid siis nii-öelda koormatud, et no, need organ ka teaks, et ta olemas
1: Selline minimaalne liikumine, mida iga inimene peaks igapäevaselt tegema, on no, pool tundi päevas, muidugi intensiivsusega enamus päevi nädalas. Et no, viis päeva võiks olla, või no, 2000-3000 kcal nädalas. See on selline. Minimum, mis, mis peaks olema... See
0: pooltundi, kas see tähendab seda kiirem kõnd?
1: Võiks olla kiirem kõnd. Lihtne on öelda näiteks seda, et kui sa lähed kuskele, siis sa pead natukene hingeldama. Et sa päris pikalt laused välja ütle, aga noh, juba tunned, et... Kas see hingeldamise
0: kriteerium on selline, et see mõõdab kõige paremini sooritusvõimet? ehk, et kui inimene ütleb, et oi, et ma, ma juba siin nagu no, natukene kiiremini kõnnin ja siis ma juba hingeldan, et sinu soovitus on nagu see, et püüd, püüakski siis neöelda, sellisel piiril toimetada, et ta siis oma toimetamise lõpuks neb, hingeldakse ja
1: ei saaks lausid välja öelda. Täpselt M mitte päris nii, et ei saa üldse ei, no, ei, ei, mitte seda, aga noh, et, et pik pikat laused, laused sa vest koha. vestelda, aga pikad laused, laused või laule enema ei saa, et see on selline noh, rusika reegel kuidas, kuidas seda intensiivsust määrata ja nii, nii ta on, et inimene igasugune treening tahab no, ja organisme tahab stiimulid kas see stiimul on liiga madal liiga väike, selleks, et vallandade mingisugused kohanemisprotsessid või ta on liiga tugev mis kutsub esile juba teistpidi protsessid et no, kurnatust juba et see peaks olema keskel, võtse selle kulse kesk, keskmise leidmine ongi kõige keerulisem.
0: Nüüd kui me kõneleme vanematest inimestest, üldse inimestest, kellel on siis nii-öelda raskusi, see tegevus võib olla seotud kas kõndimisega või kõndida on raskem siis ka näiteks... Uh, rattaseiduga, kui tasakaalu ei ole siis ka siis mingisuguse rattetreenasööriga milliseid ju on olemas võimalik ilmselt laenutada kellelgi on ülejäänud ja seal ongi täpselt see sama asi, et No, ise enda tunde järgi, et enam-vähem pool tundi väntad seda ja siis on sekreteerium, et okei, okay, et lõpuks pead natuke ingeldama, ja täislausid mitte ütlema, et see on nagu üks, üks lähenemine.
1: Isegi mitte lõpus, vaid kohe panna sellist intensiivsust, et, 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 et pool tundi teeksid niimoodi natuke, natuke ingates.
0: Aga nüüd teine asi, meil on hästi palju nüüd ajal kõik võimaliku tarkust, mida me saame käe peale taskusse igale poole panna, no pulsikellad muud asjad. Kui, kui adekvaatne on organismi seisundi hindamisel siis kogu see käe peale pandav spordikellade, pulsikellade ja muu selline arsenal et kas need kõik töötavad enam-vähem adekvaatsed? Kas seal on ka niimoodi, et on mingid asju, mis ei näita üldse midagi või, või kui ta ikkagi pulsi mõõdab, siis kas ka pulsi järgi on inimesel
1: võimalik seda nagu koormust teada saada, mis tal on sobilik. Meie kasutame pulsik, kelle olasid praktiliselt igapäev. See pulsi mõõtmine, see on lihtne. See on kättesaadav ja selle peale võib tõesti tugineda. Ta ei ole ideaalne parameet muidugi. Lihtsalt ta on kergesti mõõdetav. Ja inimestele võib öelda, et sa pead trenni tegema, näiteks pulsiga 120 ja selles 120 või 130 selles vahemikus sa pead trenni tegema. See on lihtne. Alati ei ole nii, et selle pulssiga saab kõike asju, no, ei, ei tohiks lastesel pulssil oma elu reguleerida. Näiteks need inimesed, kes ei ole kunagi mitte mingit treeningu teinud, nende puhul on kindlasti see pulssike labiks, sest nad ei taju oma pulssi, nad ei tea, kui palju nad peavad hingeldama või kui palju koormust nad tohivad endale lubada, aga no, kui mõtleme, et 110 on sinu pulssis, on, siis on korras. Kindlasti selle sellest on abi.
0: Nüüd, mis juhtub organismis kui inimene, kes on noh, ütleme, kas jõudnud ühtepidi küllaltki kriitilise seisu oma elustiili või põetavate haigustega või on siis läbi elanud nagu, selle sama infarkti ja kui ta asub ennast treenima. Mida teeb tema organism siis tema südame ja üldse organismi laiemas
1: huvis terviseheaks? Igasugune sooritusvõimet koosnab mitmest parameetrist alates, et ainult vaadata südand, kui on kui, kui käsitleda seda, see päris õige ei ole, et alati igasugune koormus või võimekus on süda, kops, lihas ja võretransportfunktsioon ja kui isegi näiteks südame pumbafunktsioon ei parane, näiteks no peale infarkti on südame väljutusmaht 50%. Ja ta ei parenegi hästi lasta olla, aga see ei tähenda, et inimene ei ole võimaline, võimaline midagi teha. võib tema süsteemide integratsioon nii niivõrd hea, et läheb võistlustele varsti ja ta suudab rohkem teha kui inimene, kes ei, ole, ei olegi infartile läbi elanud.
0: Eks selles mõttes on inimene ikkagi nagu putukas, kellele ei ole ka pumpavad südant, aga lihtsalt selle et, et kui putukas soojaks saab ja ennast liigutama hakkab, siis lihased liigutavad oma korda veresooni ja see hoiab paigas mereringet. Nii et noh, kui nüüd on nii liigutamine kui merering. Ülal hoidmise mehanism on inimesel ju täiesti olemas?
1: Jah, tähendab, kui palju pumba, pumbab, muidugi südamefunktsioon normaalselt. Südamefunktsioon või südamepumbafunktsioon on see, mis piirab inimest? Ja no, ilma sellel, et
0: hakkama ei saa, see on täitsa selge inimene.
1: Aga see, kuidas näiteks lihased võtavad vastu selle hapniku, mida südame pumbab ja pakk pakub lihastele. See on juba treenitav asja.
0: Ah, nii et see mehanis, millisel moel veri kannab hapniku ja hapnik jõuab kudedesse, see on treeninguga
1: korrigeeritav. Täpselt nii. Jah. Uued veresooned hakkavad kasvama ja see passein läheb suuremaks ja see efektiivsus, kuidas hapniku omastamine käib, läheb tõhusamaks.
0: Ja treening mõjutab ka siis kopsu füsioloogiat samal ajal, kui paraneb siis ka neelda, mõtlem, siis, vere verehapnikuga marustamine hingamisel?
1: Difusiooni parameetrit ma arvan, et nii palju mõjutada ei saagi, kui näiteks osa kopsust on surnud siis läbi enam difusiooni ei toimu Aga küll näiteks just see mehaaniline ventilatsioon, et see sissehingamine näiteks, näiteks südame patsientidel on tihti peale sissehingamine häiritud. Nende lihased, need sekundaarsed lihased, mis aitavad kaasa, nad ei toimi hästi. Ja sellele on ka suunatud meie treeningud näiteks, et üritame sissehingamist parandada, et see, see õhu kätte saamine atmosfäärist nöelde oleks parem. Ja see on ka üks mehanism, et me sellega me üritame vähendades kopsu surnud ruumi, mis, mis no, surnud ruum on see koht, mida ei ventileerita, kust kaasivahetust ei toimi, aga võiks olla ja see surnud
0: ruum on ka teistpeidi ohuks, mis võib kujuneda, nagu ma aru saan, siis ka potentsiaalselt mingisuguste haiguskollete kohaks, ja, kus või ei toimu ja, ja ka ei ole seal väga intensiivselt verevaetust, järelikult on see koht, ja. kus võib keegi, kes meil üldse ei meeldi sellel
1: ja, infektsioonid võivad kindlasti seal tekkida Et mida on kops, seda parem
0: siin kui teeme mõtlenervalt saatesse väikese pausi Mõtle tervelt! Olulised tervise teemat tob teieni mediku. Head kuulajad, Mõtle tervelt saade jätkub. Räägime treeningutest. Mitte sellisest intensiivsest mordist, vaid just nimelt südame tervise huvides preventiivsest ja profilaktilisest ning ka südamehaigusti järel olevatest ja tehtavatest treeningutest meedikumi taastusravi ja spordiarsti Eduard Svetkoviga no aga läheme siis sinna, et tavaliselt ju öeldakse, noh see nagu jutt või selline ühiskonna sellkene, sellkene foon on alati see et te peate liikuma, te peate sporti tegema, te peate olema terved ja sööma terved Kui palju selline nagu võitlusele kutsuv ja sellisele edukusele kutsuv foon ühiskonnas tekitab näiteks hirma, et nagu noh, inimesel on olnud südameinfarkt või teistpidi, tal on juba kujunevas mingi südameaigus ja ta näeb seda, kuidas noh, nöelda, terved ja tugevad inimesed kutsuvad kogu aeg üles, et te peade tegema. Nõetatakse jooksu maastiku rattaga sõitmist ja inimene kohtub, ei, 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 see ei ole küll minu jooks, et ma ei, ma ei, ma ei, saa, ma ei saa ratta selgagi minna, et nad no, rääkimata sõitmisest, et kas inimestel on seotult nende
1: südame hädadega ja või läbipoetud haigustega ka teatav hirm ennast liigutada? Kindlasti, jah. Kui me räägime näiteks südama infarti, siis tükka aega oligi selline aru saama, et ei tohigi liigutada ennast. Ja paari nädala pärast võib-olla tuled voodist püsti, jalutad viis minutit ja see ongi maksimum. Ja sellist, sellist infarti käsitlemist oli päris pikalt. Ja Kuidas see nüüd siis on? Kõik teist Teistmoodi, Teist moodi, jah. Praegu on ikkagi, me üritame inimestele öelda, et mida varem sa... Ja see tõenduspõhisus ka ütleb samamoodi, nüüd, kõik uuringud näitavad et mida varem sa tuled püsti ja mida varem sa hakkad liikuma, seda kergemini ja kiiremini sa taastud. Ainuke asja, et selle toosi või selle koormuse toosi leidmine on suhteliselt, no mõnikord on suhteliselt keeruline, aga ma ütleks nii, et ei ole sellist inimest, kelle koormust on vastu näidustatud, absoluutselt vastu näidustatud, lihtsalt peab toosi leidma.
0: Ja selle toosi otsimine ongi nüüd see, mis äh, kuulub sinu ja sinu sinulaadsete taastusraviakstide kompetentsi ehk et noh, see lausreklaam, et mingi liikuge, sõitke, olge edukad, ujuge. Et see võib olla ohtlik, aga põhimõtteliselt igal juhul tuleb need esimesed sammud astuda ja hakata.
1: Ja, ja kui see julges muidugi võib äh, abi küsida, eks me, eks me olemegi selleks, et, 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 et Et konsulteerida inimese, kuidas nad peavad seda tegema. Peale infarkti on kindlasti probleemiks see, et inimeste ees on lihtsalt teadmatus. Nad ei, nad ei tea, mis edasi saab, kas nad parenevad haigusest, millal nad lähevad tagasi tööle, näiteks, kas nad saavad oma laste lastega edasi mängida. Nad ei tea mitte midagi. Et see sündmuse infarkt ta on nii äkiline. No, eile olin tööl, täna juba haiglas, mul on juba stend pandud ja Ja inimene ei tea, mis sellesi saab.
0: Kas neelda, meie tänane meditsiinisüsteem on selles mõttes hästi spetsialiseerunud, piltlikult öeldes, et, et no, nagu autoremaandi töökojas, et mina vahetan ainult kolme või õlifiltreid, aga mis teie autost hiljem saab, et seda pead ise vaatama, et kas neelda, neelda, seda... seda kirjeldust, siis inimesed, kes ravivad infarkti, tegelevad sellega kirurgiliselt või muul moel, et mis hiljem saab seda siis haigla inimesele kirjelda?
1: Inimestele kindlasti soovitakse praegu, et jah, liikugi liikumine aktiivsus on kasulik ja, ja nii edasi. Aga jah, sellist öö, otseselt rehabilitatsiooni, need inimesed, kes, kes vahetult tegelevad no, infarkti raviga, öö, nad Otseselt sellega ei tegele. Sellega juba tegelevad teise etappi ravi asutused. Samas rehabilitatsiooni taastus, äh,
0: nagu aru saada ka kõikidest kirjutestest, mis meditsiini ja ju räägitud maailmas, et, et kui see on kehvasti läinud, siis põhimõtteliselt on ka ravi ebaõnnestunud, et kui rehabilitatsio taastust ja rehabilitatsiooni korralikult läbi ei viida, no, siis võibki inimene jääda sellisesse ratasse ja käima kogu aega oma põhihäda neölda, taas ja taas ravimas.
1: Ja kui me räägime näiteks südamehaigustes, siis rehabilitatsiooni kaasamine vähendab no, keskelt läbi 20% suremust ja korduvad re rehospitaliseerimiste arv vangeb kindlasti. Näiteks südame puudulikusega on kuni 40% lause. Et see on kindlasti väga tõhus meetod ja ta on kulutõhus meetod, kus juures
0: kui... Kas kes, kes ma küsingi siin otsa kohe, et kas näiteks kui inimesel jääb tema südaminfarkti, ravitud südaminfarkti tagajärg, no, taastamata ja ta ise rehabiliteerimata, siis kas järgmine kord, kui ta sama või lähedase hädaga haigaste sattub, kas siis tema olukord on öö, meditsiinilises mõttes keerukam kui esimesel korral?
1: et kui ta saab teise infarkti näelda. just, et
0: kui ta saab teise infarkti kas teine infarkt on siis näelda, veel raskem üleelatab või kuidas sellega on
1: ma ei saa otseselt vastata selle küsimusele, kas ja või ei, sõltub muidugi infarkti suurusest Aha. aga noh, kui näiteks üks infarkt on olnud see tähendab, et mingi atrosklerootiline protsess on ning mingi pärgarterite haigus on olemas ja kui ta saab teise infarkti, see tähendab, et see haigus on progresseerunud et jah, mingil määral muidugi ja see olukord läheb kehvamaks just parterite seisund läheb kehvemaks.
0: Nüüd üks peamine küsimus, mis on jälle selline, ühiskond on täis erinevaid müüte või jutte selle kohta, kuidas mingid asjad on, mõned müüdid vastavad teile, mõned mitte. sageli räägitakse taastusravi ja, ja rehabilitatsiooni puhul seda, et oi jah, et see on nii keeruline ja seda peab ise kinni maksma ja, ja kust ma selle raha saan ja järjekord on pikad, et äh, kui mul see järjekord kätte jõuab, siis ei ole mul sellest haigusest enam võibolla jälgegi. Kuidas nüüd selle nüüd südame rehabilitatsiooni, treeningu või raviga on. Kas see on inimese enda rahakotilt käib või on see neöelda kulu?
1: See on ikka haigekassakulu. See on haigekassakulu. Ja, ja.
0: Ja, ja kui nüüd, noh, jällegi, et kuulajad, ma arvan, et nende hulgas võib olla nii kesegi päris palju inimesi, kellel võibolla on olnud infarkt või kellel lihtsalt on südamega probleeme, et milline see ahel on, et kui inimene tõesti tunneb, et tema sooritusvõime on kehv, ta ei julge hakata ise treeninguga tegelema ja ta tunneb, et ilmselt mingisugune selline rehabiliteeriv tegevust tema südamelihasega ja südamega seotult on vajalik. Milline see ahel on, et milliseid arsti ta peab külastama, et siis see haigekassa poolt pakutav teenus kätte saada.
1: Kõik teed algavad perearstilt ikka. Ja kui, kui ta tuleb perarsti vastuvõtule ja kordab oma muresid, siis perast suunab edasi, kui ta küsib näiteks, et noh, ma tahan kardio rehabilitatsioonile pääseda või ma tahaks taastusarsti vastuvõtule pääseda, siis edaspidi, noh, perarstib saate kirja ja edaspidi läheb juba taastusravisse.
0: Kuidas teie ka seal kogemus on, et kui inimene tuleb te juurde taastusraavisse, kui sageli osutub, et oi-oi, et, no, et siin ei ole midagi ei teha, et olukord on väga hea, et, et võibolla on hoopis mujal küsimus või iga patsient, kes tänaseks teie nii on jõudnud, on ikkagi reaalselt ka seda vajanud?
1: Muidugi need inimest on erinevad. Kindlasti on neid tugevaid mehi, kes peale, noh, kelle infarktikolle võib-olla mitte nii niivõrd suur, nad tulevad ja teen nendele koormustesti ja ma vaatan, et tegelikult nende ajarobne võimekus või see võime vastab normidele. Ja noh, siis ma lihtsalt panen, need pulsi läved paika, ütlen, et tubli jätka samas vaimus, vaatame tema kolesteroliväärtus, et tema võrrelhud, kui see on kõik kontrolli all, siis see on edu. Seda ma tahaks näha igapäevaselt.
0: Aga selliseid patsienti saan ma aru väga sageli et ei tule või... Ei tule, väga-väga tihti... Ehk igagi enamustel juhtudel, kui inimene juba sujuurde satub, siis alati on olemas mingisugune aspekt, kus teda näelda, saab mõõdukalt või jõulisemalt siis parema elu juurde juhatada.
1: Kindlasti, no, kes no, Ma täpselt ei tea seda statistikat, aga no, need, kes meie juures on käinud, nende aerobne võimekus on 25-40% langenud. Nii, et meie tegevustega me üritame ikkagi, no ja siia ja vähemalt saanud 10-20% paremaks seda aerobset võimekust. Need protsendi
0: punkti siis, et nagu paraneb siis nii-öelda kehvenemised asemelt miinus 40, kehvenemist asemel siis näiteks miinus 20
1: praegu ei saanud aru
0: et, et see on siis 20% punkti et ehk et kui inimesel on siis langenud aeroobne võimekus 20% punkti ja teie tegevusega siis te saate nagu korvata sellest kadumisest poole nagu tagasi et...
1: ei me ikka arvutame normist, normist mis, mis on inimese norm mm -hmm. ja, et kui näiteks tulijatel oli aeroobne võimekus 60% normist ja Meie tegevuse käiguste saab 80%. Just,
0: seda on, ma pidasin täpselt, ja Mis on ju igagi tähelepanu märine. Mida jah. see näelda aeroobse võimekuse norm tähendab ma ei tea, tervelt elatud aastate mõttes või, või on seal mingid korrelatsioone ka maailmas tehtud, et me oskame nagu enam vähem ette kujutada, et ja, kui teie aerobne võimekus on kukkunud 60% asemale maksimumist, mis inimesel on, et mida see siis perspektiivis tähendab
1: on selliseid mõrdluse kaegi teada. On küll, ma võibolla nii täpselt numberid ei ütle, aga aerobne võimekus või see hapniku tarbimise number, ta on sõltumata prognostiline faktor elulemusele. Nii südamehaiguste puhul kui ka näiteks vähihaiged, et mida suurem see number on, seda parem. Ja noh, iga dekaadigi van vanusega see number kukkub ja Võibolla 80-aastase inimese jaoks see norm on juba 15 ml kilogrammi kohta minutis. Noorema inimese jaoks, näiteks minu puhul on 40 on see norm. Noh, umbes nii.
0: Ehk et põhimõtteliselt on nii, et mida sa ütled, et kui ka 80-aastasel inimesel oleks no, piltikute öeldes üle normi ja küll 30 kandis, siis võiks öelda, et tema tervis on väga hea ja prognooseluks eluks
1: on. Jah, täpselt nii ongi. Ja, ja, ja seal ongi
0: siis ma saan aru, see sama asi, et, et me ei räägi, eks ole, kohe ma selle kohta, et milline see treening siis välja. Me, me ei räägi mingisugusest meeletusjõusaalis hikistamisest või tohutust mingisugusest, noh, ma ei oska öelda intensiivsest treeningust või kilomeetrite viisi ujumisest. Millest me räägime, mis põhimõtteliselt selle neöelda, aeroobse võimekuse taastab? Et mis on see tegevus, mida te tavaliselt neöelda, nende patsientidega harrastate siis?
1: Me alustame mõidukast euroopsest treeningust. Ehk me leiame selle esimese pulsileve, see aneroobne lävi või aerobne lävi mõni kirjandus ka niimoodi nimetab. Kus, noh, pildi küll tõeldes hakkab süsiapegaasi produktsioon kasvama, et see koht, kus inimene hakkab natukene hingelda. See on hingeldamise ja, võtme, jah, rääksem, jah. Et sellest hetkest, kui sisse lülituvad, või noh, nende anaeroopsete me mehanismeide os osakal tõuseb, et me saame energiada Euroobsel teel aneroobsel teel, siis hakkab CO2-produktsioon kasvama võt seda hetke, kui me tavame seda hetke, mõtleme, et võt, siin on kõige efektiivsem, võib-olla mitte kõige efektiivsem, on kõige ohutum treening, et, et see vähemalt kuidagi, et see on selline stiimul, mis viib siin edasi.
0: Ja seal ei ole niimoodi, et tulevad kokku siis, ütleme erinevad, erinevas vanuses, erineva seisundiga inimesed ja siis nagu koolis öeldakse nendele, mida nad tegema, iga ühega tegeletakse individuaalselt.
1: Jah, Me leiame täpselt, täpselt need koormused, mis talle paraku sobivad ja ta jätkab selliste koormuste juures näiteks kua, kaks kuud ja... ja siis me teeme korduvad test ja vaatame, kui palju on paremaks läinud. Ise enesest ma ütleks nii, et ainult selle madala intensiivsusega treeningud, see ei ole ainult, mida me teeme. Kõrgema intensiivsusega treeningud on ka lubatud, aga selleks, et alustada kõrgema intensiivsusega, peab olema mingisugune ettevalmistusperiood, kus ta te teeb sellist no, madalama intensiivsusega või keskmise intensiivsusega ja kui rääkida üldiselt tervest populatsioonist, siis isegi kõrgema need, kes teevad kõrgema intensiivsusega treeningud 7 või 5-6-7 no, päeva nädalas nende Risk saada mingisuguse äksurma või infarkti või noh, kardiaalse sündmuse on väiksem kui nendel, kes, kes ei tee midagi. Et see kõrge intensiivsus ja selle regulaarselt, regulaarsus just määrab seda teenaosust. Kui näiteks on sellist pühapäeva sportlased, kes kord nädalas käivad jalgpalli mängimas, see on väga intensiivne treening.
0: Aga kuna seda ei tehte
1: regulaarselt,
0: vaid kord nädalas, kord nädalas siis nädalas, see on siis nagu riski. Nende
1: risk on... Suur,
0: Ehk, et see neelda ettekujutus, et noh, et kui ta teete, et tehke igal juhul ja intensiivselt, et, et, et see on ka selline, neelda, noh, kuidas ma õtlen, sellise vana antiikautoga, mida pole pikalt hooldatud rallile minek, et, et kui kaasi panna, ja siis kui kõik võimalikud võllid ja rihmad ja mis seal iganes on lendama hakkavad, et siis see on nagu paratamatu et see peab olema ikkagi nüüd, pidevalt tuksu süsteem, mida on võimalik natukene päramaks
1: Ei, jah, umbes nii see näeb välja. Jah.
0: Siin kui teeme mõtle see pausi. Mõtle tervelt! Olulised tervise teemat tob teieni medikum. Mõtlen järvel, kukkus jätkub külas meedikumi, taastusravi ja smordiaarst teeduvõtteselt kohv. Mina saate juht Maareks Tröldberg. Ähm, jõudsime just sinna maani, et äh, inimest, kellel mingi südame häda vaja on, on vaja pigem kallutada pidevale ja mõõdukele treeningule, kui et kord nädalas midagi aktiivselt tegema, näiteks jalgpalli mängima või, või ma ei tea, raskusid õstmas käima või mis iganes inimesed teevad. Ja, ja ma saan ka aru, et see Kuna sellist näelda mõõduke liikumise harjumust no, öö, väga vähestel on, siis öö, juhul kui inimene on nagu kahjustanud või on tal kahjustunud, siis südame ka seonduv, siis see hirm nagu üldse liikuma hakata. Et see on, kas, kas, kas võibki öelda, et nagu hirm hakata liikuma on ehk kõige suurem takistus, miks inimesed seda meetodit väga vähe kasutavad?
1: See on väga aktuaalne probleem, jah ja igapäevaselt üritame need hirmult kuidagi maandada et, et inimene ikkagi julgeks liikuda, see liikumine on hästi kontrollitud, ta on ohutu ja isegi intensiivsemad treeningud on noh, need uuringud, ohutuse uuringud on tehtud ja näidatud et, et see kardio või või kardiaaline taastusravi ta ei ole ohtlik tegevus on öö, kui ma õigesti mäletan, siis see on üks mingisugune kardiaalne sündmus saada kolmekümnele tuhandele treeningtundile et, et see on päris
0: ja see sündmus võib olla lihtsalt see et mul hakab süda puperdama või on lihtsalt Ei, mitte
1: hetk... puperdama, et mingisugune noh, kaevus, jah, et jah. valutab või kordufinfarkt näiteks, et lihtsalt äh, aga, ja see on see on ikka fataalne sündmus, Ei, Sest, sündmus seda, seda ma pean mainima, jah. No, mis on? Mis on joo, Saada, aga 130 000 tundi ma just mõtlen
0: seda, et kui ma peast õigesti hetkel arvutan, siis see on midagi samasugust nagu tõenäosus sattude lennu annetus, võib võibolla natuke nagu, sagedasem, aga väga harv ikkagi.
1: võimalik, jah Peanud aga mõtlen, see on... pluss, mis saadakse on need, need on kvaliteetsed
0: need ülejäänud sündmused või need ülejäänud tundid ikkagi kulutatakse ma
1: nii, et kui, inimene, kui inimene kardab Liikuda. kui ta ei taha trenni teha, siis ta automaatselt satub sinne rühma, kes on rohkem riskiga võrreldes nendega, kes teevad trenni, et see automaatselt läheb veelgi kehvavast. Aga rühma. see
0: trenn ei ole see, mida me oleme harjunud nägema kõikides sellistes sootsiaalsetes kovandites ja meemides, higised musklis vaevatud, hingeldavad, et see, see on ikkagi koordineeritud, mõõdukas koormus, mille koormus on täpselt selline nagu iga indiviidi võimekus.
1: Kui, noh, näiteks kui me paneme inimest väga palju higistama ja tal ei meeldise. näiteks noh, ei meeldi rattega sõita ja ma ütlen, ei, ainult ratas, seda ei hakkagi sõitma. Ikkagi peab, see treening peab olema meeldiv. vähemalt teisi argu.
0: <laughs> ma ma, ma saan aru, et täna me räägime siin sinuga täiesti tavatust asjast. Me räägime asjast, mis on öö, päris südameprobleemidega inimest inimeste personaaltreeni treeningi, treeneri pakkumine ja seda haigekasse
1: rahaest. Ja võib, võib ka nii öelda, jah, täpselt nii on. <güls1> ja
0: käge, et need inimesed kui ütlevad, et ma mingil juhul ma julge liikudamise iganes, et mõelgu siis selles näelda sotsiaalses võtmest teist et te saate endale personaalse treeneri, kes aitab teil No, mitte nüüd selles mõttes rannavormi, aga väga heasse füüsilisse vormi just nende südame kontekstis saada.
1: Jah, ja. see on. Need on ikkagi, need on kvaliteetsed aastad, mida inimene võib endale saada. Ja ma saan aru,
0: et isenesest see metoodika siis parandada inimese Euroopased võimekust mingi, kui pikse näelda periood on, mille jooksul inimene peab siis no, oma personaalsed treenerid kasutama.
1: No, need programmid nad, no, Euroopas näiteks nad on alates mõnes, no nädalast või mingi kaheksa kordi kuni, kuni kolm kuud või isegi kauem. Et mida rohkem seda rohkem. muidugi Kas Aga... tavaliselt, ma küsin juudes,
0: kas inimesel endal kujuneb siis selline öelda... Personaalse hoolitsuse ja liikumise õpetusega välja siis ka endal juba mingisugune harjumus, et, ja, et ma tean, et see mõjub väga hästi et ma olen saanud selle kogemuse kätte, et kuu või kahega on mulle selgeks tehtud, et ja, tõepoolest minu enesetunde paraneb, mõne trepmist üles, ma ei hingelda, ma liigun mul on parem olla, ma suudan paremini sooritada, kas kui sageli tead sa ehk, et on tekkimas siis seda, et, noh, et, oh, et keegi mulle peale ei käi enam, et ma ei viitsi jää.
1: Ma, ma ei ole sellist asja näinud.
0: Ehk et kui inimene oles küll algul hirmunud, aga saab kätte selle no, öelda, hea elu maitse, siis ta jääb ja, selle juurde.
1: Ja, ja. ja need inimest, kes tulevad tagasi ja nad on üli rahul sellega, et need üldse alustasid seda. Mõned kardavad, mõned tahavad poolile jätta, sest no, see, on, see on raske võibolla algu, Just... just no, psühiliselt või vaimselt on see raske, et ma ei ole kunagi, võibolla see füüsiline aktiivsus viimati oli 7. klassis, aga nüüd mind pannakse trenni tegema või noh, ratlast väntama, et see esimene samm treeningule on kõige, kõige raske, ma arvan, et võt, sellega me üritame aidata ka. Kui palju, no, kindlasti on mingisugune
0: hulk ravi meid, mida pärast infarkti tuleb kasutada, Tõenäoliselt, juhul kui mitte midagi teha, siis ilmselt võib arvata, et nende ravimite hulk pigem kasvab või nad on eluaegsed. Kui sageli juhtub see, et see ravimite hulk langeb või mingid ravimid üldse ära jäävad, ja millised need on, mida saab ära jätada kogu võts.
1: No ravimite hulk ma arvan, et väga oluliselt ei muutu noh, näiteks need antiagregandid mida peale infarkti aasta aega on kindlasti, noh, peab kindlasti kasutama noh, aasta pärast seda võib ära jääta ja aspiriin näiteks on eluaegne ravim võrruhu ravimid tõenäoliselt samamoodi ja noh, ma, ma ütleks et väge saab vähendada need, noh, see on need annused. Noh, aga mind,
0: nende mõju selles mõttes koos mõju organismi enda treenitusega on siis märkimisväärne
1: jah Ja sest no näiteks treeningutega me saame parema võrre kontrolli kindlasti. Võrre rõhk reagerib adekvaatsemalt kui no... Ehk et so...
0: see puudutab ka ravi mitte mõju ennast, et meida loium on inimene, mida kehvem verevarustus, mida kehvem hapnikumarustus, seda noh, kuidas ma ütlen, ebaefektiivsam travi, mida on organismi
1: jah, kindlasti sünnergistlik toime on äh, olemas, ja.
0: ja siin ei ole mitte ainult küsimus selles, et mida väga sageli räägitakse, et meie genoom Määrates ära kõik võimalik ainevahetuseks olulisi aineid, on ja muud sellist nende tasakaalu, et meie ravimi omastamisvõime on seotud genoomiga, aga siin on täiesti selge näide sellest, et tegelikult ka treenitusega. Mida parem verevarustus, seda tõhusamalt mõjuvad ravimid ja võibolla ka väiksemas koguses.
1: Ma ei, ma ei tea, kas, kas on nii korrektne öelda, et just ja ravimid, ne on nende biosaadus kuidagi muutub paremaks. Ma ei usu, et see on väga korrektne lause, aga kindlasti võrk isene, näiteks läheb paremaks. Kas just selle kaudu, et biosaadavus läheb paremaks või... või on... Su juttu kuulates, ma sain aru, et
0: tegelikult väga paljud sellise meetodi nüansid on teaduslikus mõttes jätkuvalt detailselt teadmata.
1: Jah, ma, ma, ma ei tea, kuidas täpselt see asi toimib, aga see toimib ja me teame, et need tulemust on head. See spordi või liikumise füsioloogia aga me lõplikult ei saa aru, kuidas meie organis toimib. Et need protsessid on niivõrd keerulised, et ja ei oska öelda, mis, mis täpselt toimub, ma ei oska öelda.
0: A loogiliselt võttes inimene on mõeldud liikumiseks ja kui seda liikumist neölda, õppida noh, kogu elu vältel mõõdukalt rakendama, siis noh, puht neölda, mis mõtlen, bioloogilise või evolutsioonilise loogika mõttes peaks inimese olukord paranema ja see, see on ka valdavalt neölda, ma saan aru siis selle kõik rehabilitatsiooni füsioloogia ja metoodika üks põhjumise alusid
1: yeah, yeah.
0: kas on kuidas ma nüüd ütlen, et ma ei tea kui pikk praktika on, aga kas on olnud ka mingisuguseid selliseid no, väga muljetavaldavaid juhtumeid, kus no, paranemine või edenemine on olnud vanema sijas selline tugev ma ei oska öelda mingit näidet, kas keegi on saanud maitse suhu Olles varem, olnud mitte liikuv liikumisest ja edendanud seda palju rohkem ja rohkem ja tunneb ennast nüüd nagu üli hästi, nii.
1: Kindlasti sellised näideid on olemas ja ma pean mainima, et rohkem kasu saavad just need inimesed, kelle olukord alguses on kehvem et nendel on, seda... nendel on see
0: suhteline efekt nagu suurem
1: ja, ja paljud inimesed saavad näiteks oma depressioonist lahti isegi ja nad, kas... paljud hakkavad tööle uuesti ja see on väga oluline aspekt ehk
0: et kas seal on siis nagu, siis nagu psühhiaatrilised diagnoosi mõttes kujuneb välja depressioon Või on see lihtsalt meeleolu langus, või kujunebki välja päris depressioon päris, õttu, et...
1: päris depressioon? ja meie füüsiline vaine tervis on ikkagi väga oma vahel seotud. Inimese heaolu ei ole ainult füüsiline tervis, vaid vaid vaine sotsiaalne olukord samamoodi. Et see, on, see on no, keeruline mudel, jah, et me peame arvestama kõik aspektid. Kas inimene saab tagasi tööle minna? Kui ta, kui ta ei saa tagasi tööle minna, siis tal ei ole raha enam kui ta on ainuke rahallikas perekonnas, siis noh, olukord läheb kindlasti raskemaks ja see on tõesti, see on tõesti lugu. Seda on
0: täiesti tähelepanu väärne kuulda. Ma saan aru, et sest väga paljude ju hädadega on see, et milline see praktika nüüd antud, rehabilitatsiooni tulevate inimestega on, et kas nad tulevad, nii-öelda, jällegi niimoodi, oma vabastahtest või pigem on see ikkagi ka see, et kui lähedastel vähegi on võimalik, siis nad peaksid tagant uutsitama ja soovitama inimesel, kes on kas siis ta jõudnud väga lähedale infartile ja tema südamega ei ole kõik korras, aga veel ei ole olnud infarti, või kes on siis nagu infarkti üleelanud ja on väga skeptiline liikumise suhtes, et teda peaks nagu, julgustama võimalikult palju sellist treeningut. teha.
1: Peab julgustama kindlasti ja kasu saavad ka need inimesed, kellel ei ole infarti olnud, näiteks stabiil, stabiilne stenokardia on üks diagnoos, mille kuhul selline sekkumi on ka näidustatud. See on no, stabiilne on veresonte ahenemis. See on aterosklerotiline südeme haigus. Et ko no, kui koormus tunneb printkerevalu või no, see võimekus on langenud, kindlasti me saame parandada tema sooritust ja tema elukvaliteeti.
0: Sakeli sinu juurde tullakse ta, lähedane vanem või, või kes iganes käe kõrval jõeldakse, et kulge, et me oleme need kokkulepinud, et me tulime siia, tema on see inimene, kes või tuleks ei ka
1: Üksinda ja paaris ja no, näiteks naine toob oma meest vastuvõtule. Nii on ka. Naine ei luba, et mitte midagi kot, kotitasside mitte midagi raskid, nad tulevad, et ei tee mitte midagi enne kui tuleb vastuvõtule. arst ütleb, mida tohib teha, mida ei tohi. Isegi autorooli ei lasta.
0: Ehk selline, selline lähedaste hool on asi, mis on nagu mööda pääsmatu ja no siit ka kuulajatele, et kui teil on selliseid mereliikmeid, kellel üks või teine häda olnud on või teate tuttavaid, on teie vanemad, kes iganes, et nüüd selline ime asi on Eestis juhtunud, kus haigekassa sellist neelda, mitte invansiivsed persoonaaltreeningut ulatuslikult toetab, mida no, tõepoolest rahvatervuse mõttes on põhjust teha. Kas on mingid andmeid ka selle kohta, et kui palju siis näelda, tervelt elata vaid aastaid, esigi pärast seda infarkti, no, mis on nagu, tervelt elatud aastate nagu tinglikult lõp lõpetajaks, aga et kui palju siis näelda, kui keskmiselt sellise kardio mudeliga juurde võiks saada, on keegi seda maailmas vaadanud. Tõnes.
1: Ma täpselt seda statistikat ei valda, kindlasti on need uuringud tehtud ja noh, kas, kas valnud see, et suremus ja haigestamus on no, keskelt läbi 20% väiksem et see juba annab midagi
0: et ne, ne, sõgi,
1: ja. Ja, ja südeme puudulikus samamoodi, noh, need käivad käsikäest need mm. kaks sündmust ja maailmas või no, vähemalt Euroopas on Peale infarkti suremus 10% ja 50% saab teise infarkti. Et ja, ja need ja end maksumused on ligi 200 miljardit iga aasta, mis, mis Euroopas kulutakse just kardiovaskular haiguste raviks. Ja no need on tohutud summad ja see, see elu, mida on võimalik tagasi saada, see on ikkagi väärd asi.
0: Aitäh, Eduard Sötkov, tulemast mõtte tervet saatesse rääkima Eestis kättesaadavast täiesti unikaalsest südame persoonaaltreenimisest, mida nimetatakse kaardio rehabilitatsiooniks, sellest, mis sellel on ja mis inimestega siis pärast seda juhtuda saab või siis ka ei saa ehk nende elulemus parane. Mina olen Mark Maareks Tjantberg, kuulake meid jälle täpselt nädal pärast, olge Mõtle tervelt! Olulised tervise teemad toob teieni Medikum!